0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ähm, ich äh, fühle mich geehrt, hier sprechen zu können und ich bin auch beeindruckt oder freue mich sehr darüber, dass Hannover sich so zu einem Zentrum der, der linken Tage entwickelt. Also es gibt ja diese, diesen schönen Satz von oder dieser Notation von Peter Weiß, dem Schriftsteller, die Linie luxemburg ramschi die so in, in der Theoriebildung der Arbeiterinnenbewegung, für so einen, eine demokratische, sozialistische Tradition steht, für eine alternative Tradition zu den bisherigen Erfahrungen mit äh, und in dem Sozialismus. Ähm, Oskar Negt hat ja mal gesagt, du den, den schönen Satz geprägt, ähm, kein Sozialismus ohne Demokratie, aber eben auch äh, keine Demokratie ohne Sozialismus. Und trotzdem sind wir an einem Punkt, wo ähm, mit ähm, Mark Fischer, ähm, dem leider viel zu früh verstorbenen britischen Theoretiker gesprochen, wie uns das Ende ähm, des äh, Kapitalismus oder das Ende der Welt eher vorstellen können als das Ende des Kapitalismus, das eigentlich sehr verblüffend ist, weil natürlich der Kapitalismus ähm, historisch entstanden ist ähm, und äh, alles, was historisch entsteht, ähm, vergeht auch irgendwann, das äh, wissen wir als Menschen insbesondere, also ähm, wenn wir mal jung waren und irgendwie dann doch plötzlich altern. Genauso ist es mit dem Kapitalismus und tatsächlich ist der Kapitalismus eine eine sehr, sehr junge Erscheinung in in der Weltgeschichte. Also es gibt so ähm, die komische Vorstellung, dass der Kapitalismus immer das ist, was Markt ist. Das wird uns auch meistens eingeredet, dass der Markt gleich Kapitalismus ist. Aber wenn man mal genau in seine Geschichte guckt, dann hat es Märkte immer gegeben, aber Kapitalismus ist eine sehr, sehr spezifische Form von Markt. Also mit der ähm, kanadischen ähm, äh, Kapitalismus-Theoretikerin Ellen Maxens-Wood kann man sagen, im Kapitalismus ist der Markt ein Zwang, Man ist gezwungen, die Arbeitskraft zu verkaufen und nur Gewerkschaften sind halt sozusagen die, die Möglichkeit, wenigstens die Arbeitskraft zu monopolisieren, also das Ungleichgewicht zum Kapital auszugleichen. Ähm, in allen vorhergegangenen Märkten, im Feudalismus beispielsweise, gab es immer die Allmende das Gemeindeland, und man war eben nicht angewiesen darauf, auf den Verkauf von Arbeitskraft, weil man eben Zugang zu Produktionsmitteln hatte, eben zu Land. Von daher sozusagen, der Kapitalismus ist eine sehr junge Entschei- Erscheinung, er ist auch sehr unnatürlich, also für die größte Zeit der menschlichen Geschichte war Gemeineigentum ähm, die prägende Form sozusagen, der ähm, der Besitzverhältnisse, was ähm, all die Dinge, die uns so umgeben äh, und die die Menschen damals umgeben haben, anbetrifft. Ähm, Und eben weil es sich ändert, äh, weil es so geworden ist, ändert sich und deshalb ist es ähm, sehr vermessen zu glauben, dass der Kapitalismus das Ende der Geschichte sein wird, sondern ähm, irgendwas wird ähm, auf jeden Fall sich weiterentwickeln. Ein solches Ende gibt es nicht. Und äh, nun hat Erich Fried gesagt, ähm, wer will, dass die Welt so bleibt, ähm, der will nicht, dass sie bleibt. Ähm, Und das ist tatsächlich tatsächlich, glaube ich, ein Grundgefühl, das sehr, sehr viele Menschen ja heutzutage haben, dass sozusagen Alternativen nötig sind. Ähm, Die Frage ist nur sozusagen, welche können das sein? Ähm, Wir haben in den letzten Jahren ähm, unglaublich viele große Bewegungen erlebt, also eine unglaubliche Mobilisierung, Unzufriedenheit, Michael Dunst hatte das genannt, also die DEW-Studie sozusagen, wie stark Menschen mittlerweile genug haben von Privatisierung, genug haben von Deregulierung, ähm, auch von Handelsliberalisierung und so weiter und so fort. Mehr Sozialstaat, mehr Absicherung wollen ähm, und äh, Bewegungen haben sich ähm, überall ähm, artikuliert. Fridays for Future, Unteilbar, im Hambacher Forst, die Seebrücke, Ende Gelände und so weiter und so fort. Viele soziale Medienkampagnen, MeToo, MeToo und ähm, Unten ähm, und sozusagen es gibt sehr viele viel an Ungemach und wenn wir, wir müssen ja nicht mal nur in, nach Deutschland schauen, wenn wir einfach über die Grenzen Deutschlands schauen, dann sehen wir äh, historisch in den letzten Jahren wirklich unglaubliche Massenbewegung. Also zwischen 2011 und 2015 sind so viele ähm, äh, Menschen äh, auf die Straße protestieren gegangen, wie seit 1967 bis 1973 nicht mehr. Ähm, die Sozialwissenschaft Sidney Tarot nennt das Protestzyklen, das kann man bemessen, das ist so der Fall gewesen. Wir sehen es jetzt wieder, wir sehen es von Libanon, Haiti, Chile ähm, und so weiter und so fort und all die Die Proteste haben mit Vermögensungleichheit, mit sozialer Unsicherheit, mit mit vielen sozusagen Kritikpunkten am ähm, herrschenden Kapitalismus zu tun. Und ähm, das sollte uns ähm, auch nicht überraschen, weil der Kapitalismus, in dem wir heute leben, halt heute in der tiefsten Krise seit den 1930er Jahren ist und solche Krisen haben es immer an sich, dass Menschen sich auf, äh, also nicht mehr an das glauben, woran sie früher einmal geglaubt haben, sie begeben sich auf die Suche nach Alternativen, leider auch falsche Alternativen ähm, wie äh, die falschen Alternativen für Deutschland, äh, nationalistische Alternativen, aber es ist sozusagen, es ist etwas im Fluss, äh, der ähm, Antonio Gramsci, der hat das mal als Interregnum bezeichnet, also ähm, wo Menschen eben, die sich neu orientieren. Und in dieser Neuorientierungsphase ähm, gibt es eben die Suche nach Alternativen. Ähm, so eine Krise ist immer gleichzeitig eine Chance und auch ähm, eine mögliche Katastrophe. Im Medizinischen beschreibt es ja sozusagen den Prozess, wo der Patient entweder stirbt oder geheilt wird. In so einer Situation, denke ich, ähm, äh, befinden wir uns auch. Und die Frage ist sozusagen, ob ähm, ähm, die Alternativen kommen, wenn der Patient schon tot ist. Das heißt also, wenn diese Krisen schon in Katastrophen umgeschlagen sind. Und ich habe meinem ähm, Vortrag den Titel ähm, Warum, Darum und rum Sozialismus gegeben, in Anlehnung an einen Aufsatz, der eben nach so einer Katastrophe, nach so einer ähm, äh, Krise, die in eine Barbar- barbarische Katastrophe umgeschlagen ist, geschrieben worden ist, 1949 in den USA in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Monthly Review, die bis heute existiert, ist eine sozialistische Zeitschrift, und dort hat Albert Einstein ähm, einen Aufsatz geschrieben: Why Socialism? Warum Sozialismus? In dem er begründete, warum es sozusagen, ähm, warum die Lehre aus der Krise der 30er Jahre, dem Aufstieg des Faschismus, Weltkrieg und so weiter, warum diese Alternative eine sozialistische sein sollte. In Anlehnung an Albert Einstein die Frage erstmal, warum Sozialismus? Ich habe den Vortrag in drei Teile tatsächlich unterteilt. Einmal eben die Frage, warum überhaupt? Also Sozialismus ist jetzt ähm, natürlich ein Begriff, der zwar wieder sehr viel Konjunktur hat. Ähm, Man kennt die Umfragen aus den USA, wie viele gerade der jungen Generation, der 18- bis 30-Jährigen, mittlerweile den Sozialismus, dem Kapitalismus vorziehen. Die Umfragen sind so um 2008, zu Beginn der Krise, erstmalig erhoben worden und seitdem bestätigen sie eigentlich die zunehmende, den zunehmenden Zuspruch, insbesondere der jungen Generation, aber nicht nur in den USA und trotzdem muss man natürlich begründen, warum Sozialismus unbedingt die Alternative sein könnte zu den herrschenden Verhältnissen, in denen wir leben. Im zweiten Teil will ich ähm, dann ähm, darüber sprechen, äh, dass es, also darum Sozialismus, ähm, sozusagen, warum ich denke, dass der Sozialismus die Antwort ist ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, was heißt es eigentlich, weil man natürlich auch aus den, in den USA sieht, dass die Menschen unter Sozialismus sehr viel verschiedene Sachen verstehen, also von einer eher konfliktorientierten linken Sozialdemokratie, einem sehr ähm, ausfinanzierten Sozialstaat nach skandinavischem Modell vielleicht ähm, oder eben eher radikalere Vorstellungen. Wir haben es nun ähm, ja tatsächlich lange gehabt in den 90er Jahren, wer die 90er Jahre ähm, erlebt oder durchlebt hat, dass sozusagen ähm, es hieß, dass es ist das Ende der großen Erzählungen sei, also dass ähm, das Ende der Geschichte und dass ähm, der, der obere, ähm, das Ende der ähm, der Geschichte, dass sozusagen die Marktwirtschaft und die, die liberale repräsentative Demokratie so das ähm, so das Nonplusultra seien. Danach würde nichts mehr kommen. Es gab die Vorstellung, dass alle Staaten äh, sich liberalen Marktprinzipien unterwerfen würden, alle Länder, ähm, dass sie ähm, ihren Handel liberalisieren würden, dass die Globalisierung letzten Endes dazu führt, dass es überall zu Reichtum kommt, einem gleichmäßigen Reichtum und der gleichmäßige Reichtum schafft eine Stabilität, weswegen auch die Demokratie auf einem ähm, sozusagen äh, unbeendbaren Siegeszug ist. Ähm, Das hat sich ähm, allerdings insbesondere seit der Krise 2007, 2008 ähm, äh, sehr stark verändert. Mittlerweile ist sozusagen äh, dieses äh, Wohlstandsversprechen und Demokratieversprechen ziemlich stark in Frage gezogen. Also ähm, es ist so, dass sozusagen klar die Stabilität, also der Kapitalismus hat äh, insbesondere seit den 80er Jahren, aber verschärft dann seit Ende der 90er Jahre eine Finanzkrise nach der anderen erlebt. Also die Asienkrise, die Russlandkrise, die Mexiko-Krise, ähm, die ähm, Finanzkrise der Dotcom in den USA und dann eben die Subprime-Hypothekenkrise von 2007/2008. Das heißt also offensichtlich ist in dem System was Morsch. Gleichzeitig wird immer mehr in Frage gestellt, ob der Kapitalismus tatsächlich in so innovativ ist, wie uns immer erzählt worden ist. Sozusagen die Märkte Konkurrenz schaffen ähm, Innovation. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer schaut, ähm, äh, äh, Mariana Mazzucato, ähm, die Wirtschaftswissenschaftlerin. Äh, die ähm, auch mittlerweile Beraterin von Jeremy Corbyn ist, hat nachgezeichnet, dass es letzten Endes immer öffentliche Investitionen waren, die die Innovationen geschaffen haben. Alle technischen Innovationen, die im iPhone stecken, ähm, wurden nicht in der Garage äh, an dem Westpazifik ähm, erfunden oder ausgetüftelt, sondern stammen aus dem US-Militär. Das heißt also sozusagen, es gibt diesen Dual Use, öffentliche Förderung, öffentliche Innovation und gleichzeitig auch die Frage natürlich der Effizienz. Also ähm, wenn man jetzt äh, beispielsweise die Art und Weise sich anschaut oder viele Länder im globalen Süden sehen China, sehen die Entwicklung Chinas, die unglaubliche Dynamik mit einem sehr stark staatsinterventionistischen Manche sagen Marktwirtschaft, andere sagen Kapitalismus, Ähm, darüber will ich jetzt nicht urteilen. Aber sozusagen im globalen Süden wird immer mehr gesehen, dass ähm, China es mit diesem starken Staatsinterventionismus geschafft hat, zum ähm, Hochtechnologie-Rivalen zu werden. Ähm, Das heißt, diesen unglaublichen Aufstieg hingelegt hat, 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Weswegen also insbesondere im globalen Süden diese Vorstellung, naja, freie Märkte sind der beste Weg zu Wohlstand und Effizienz, auch mittlerweile nicht mehr existiert. Und auch, sozusagen, wenn man sich anguckt, wie jetzt ähm, bürgerliche Intellektuelle ähm, die das Ende der Geschichte ausgerufen hatten ähm, in den 90er Jahren, ähm, dann sieht man, dass sozusagen die Formel ähm, neoliberaler Kapitalismus führt zu Demokratie nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Das ist zum einen natürlich äh, zu sehen mit der Zunahme von autoritären Regimen, also Modi in Indien, Duterte in den Philippinen, Bolsonaro in Brasilien und so weiter und so fort, Trump in den USA. Also offensichtlich ähm, gibt es eine starke Tendenz zu autoritären Herrschaft im Kapitalismus, im Neoliberalen, aber auch sozusagen der Glaube an die Leistungsfähigkeit der Demokratie nimmt auf jeden Fall ab, das kann man ganz schön ähm, nachzeichnen, anhand ähm, von eigentlich den Leitintellektuellen, dieser I- Idee, dass äh, liberaler Kapitalismus zu Demokratie führt und zu Wohlstand, ähm, nämlich Francis Fukuyama, von ihm stammt die These vom Ende der Geschichte. Ähm, Francis Fukuyama hat im Laufe der äh, 90er Jahre bis dann in die 2000er Jahre einen großen Wandel ideologisch äh, vollzogen. Er hat 2010 beispielsweise einen Artikel in der Financial Times geschrieben, der übertitelt war mit ähm, äh, Warum die US-Demokratie China nichts beizubringen hat. Das heißt also auch hier ein starker Pessimismus ähm, gegen, und ähm, eine Abkehr von dem, woran man früher geglaubt hatte. Ähnlich sieht man das bei Thomas L. Friedman, der so eine Art Seismograph, der der liberalen, liberalkapitalistischen kapitalistischen ähm, sozusagen auch des bürgerlichen Selbstbewusstseins ist, der ähm, sein letztes Buch, ähm, das Krisenbuch, ähm, mit, äh, das letzte Kapitel in diesem Buch überschrieb mit dem Wunsch, ähm, die USA mögen doch einmal so sein wie China, wenigstens für einen Tag. Das heißt also auch hier sozusagen eine tiefes Skepsis und äh, als letztens Beispiel vielleicht Jeffrey Sachs, der ähm, verantwortlich ist ähm, für die tiefen Verwerfungen und ähm, wirklich unfassbares Leid in Osteuropa durch die Schockprivatisierung in den 90er Jahren. Ähm, also Sie kennen vielleicht den Begriff der russischen äh, Sterblichkeitskrise, ähm, wo halt ähm, die Lebenserwartung von Männern von ähm, über 70 auf 54 Jahre innerhalb von wenigen Jahren äh, äh, runterging. Ähm, Jeffrey Sachs ist dafür hauptsächlich verantwortlich und mittlerweile schreibt er in ähnlich wie Fukuyama, dass es eigentlich eine Rückkehrnotwendigkeit des Sozialismus gäbe. Also auch er hat ein bisschen was gelernt. Und die Frage ist natürlich, also Fukuyama tut das auch, was Sie darunter meinen. Fakt ist, dass wir es also heute mit einer Rückkehr der Geschichte zu tun haben. Das Ende der Geschichte ist vorbei, ist zu Ende und es gibt eine Rückkehr der Weltanschauung. Am Beispiel kann man das vielleicht an den USA festmachen, wo es sozusagen eine Polarisierung des politischen Systems gibt mit einer neoliberalen Mitte, die nicht mehr mehrheitsfähig ist, die immer mehr ausfranst. Hier in Deutschland sehen wir das in der Krise der Volksparteien, die sozusagen erodieren und schon gar nicht mehr in Thüringen beispielsweise nicht nicht mehr ohne entweder AfD oder oder, ähm, die Linke regieren können. Es ist ja auch eine ziemlich äh, furchterregende Entwicklung, was da passiert, wie die CDU da in Richtung AfD erodiert, ausgerechnet der Höcke AfD, äh, der in seinem Buch ja wirklich einen Massenmord angekündigt hat. Ähm, Und wenn man es liest, sollte man lesen, um sich klar zu machen, was sozusagen da offen formuliert wird als Projekt. Ähm, Aber eben sozusagen nicht nur nach rechts aus Franz Donald Trump, sondern eben auch nach links. Also insbesondere in den USA mit Bernie Sanders, der sich selber als demokratischer Sozialist bezeichnet und äh, ähm, lange der beliebteste Politiker in den USA war ähm, und ähm, unglaublich mobilisierungsfähig ist. Keiner mobilisiert so viele Menschen zu ähm, Wahlkampfveranstaltungen wie Bernie Sanders. Also Sie müssen sich das so denken, dass unten das Spektrum der steht und oben Weltanschauung steht, aber eigentlich gehört es zusammen. Also das Spekt- <lacht> genau. Also wenn man sich ähm, vielleicht kurz äh, rekapituliert, was eigentlich die verschiedenen, also was Sozialismus eigentlich ist, wenn man darüber reden will. Also ähm, es gibt in der modernen bürgerlichen Gesellschaft gibt es drei große äh, Denkbewegungen, Paradigmen, ideologische, weltanschauliche. Das ist zum einen der Liberalismus, der als eine Radikalisierungsform den Anarchismus hervorgebracht hat. Ähm, das ist der Konservatismus, der als eine Radikalisierungsform den Faschismus hervorgebracht hat und es ist eben der Sozialismus ähm, sozusagen das Paradigma, zu dem die historische Sozialdemokratie gehörte, bis hin, also die sich dann ähm, am, über den Ersten Weltkrieg spaltete, eigentlich schon vorher gespalten war und sozusagen die, die beiden Flügel der Arbeiterinnenbewegung Sozialdemokratie und Kommunismus hervorbrachte und der Anarchismus hat sich insofern er dann ähm, die gewerkschaftliche Orientierung mit Aufnahmen sozusagen als zum Anarchosyndikat oder libertären Sozialismus weiterentwickelt und findet sich dann eben auch in diesem Paradigma mit einer stark sozialistischen Orientierung. Entscheidend ist sozusagen, dass man äh, sich klar macht, dass ähm, Liberalismus und Faschismus ähm, zwei Formen bürgerlicher Herrschaft sind, also dass der Kapitalismus mit beiden Formen immer sehr kompatibel war, mit autoritären oder nicht-autoritären Formen, da will ich nicht genauer drauf eingehen. Der Liberalismus ist sozusagen eigentlich ja die Grundideologie ähm, der bürgerlichen Gesellschaft. Der Konservatismus reagiert auf den Liberalismus nur. Der Liberalismus hat eine klare Vorstellung von Gesellschaft und auch von Staat, wie er aufgebaut werden soll was nicht eben heißt, dass er ähm, konservative Elemente übernimmt. Ähm, ähm, Franz Neumann, der Theoretiker, hat mal gesagt, äh, der Ka- äh, Staat im Kapitalismus ist immer so liberal oder autoritär, wie die Interessen der bürgerlichen Klasse es erforderlich machten. Ähm, entscheidend ist es sozusagen, der Liberalismus seine Gegner Das war Historisch war das der Konservatismus, der ähm, einfach auf den Liberalismus reagierte. Ähm, 1790 schreibt Edmund Burke seine große Schrift Reflexionen über die Revolution in Frankreich, wo er im Prinzip sozusagen die Konservativen. Ablehnung äh, des Liberalismus begründet wurde, ähm, aber auch ähm, der Liberalismus bringt mit der sozialistischen Tradition auch seinen Gegner hervor. Das hängt damit zusammen, dass sozusagen die liberale Utopie, also alle Menschen ähm, eigenverantwortlich zu machen, alle Menschen Marktkräften unterzuordnen, ähm, tatsächlich eine Dystopie ist, ähm, die letzten Endes dazu führt, mit Karl Polanyi gesprochen, dass die Gesellschaft sich gegen den Liberalismus, gegen den Markt verteidigen muss, weil der Liberalismus und der Markt dazu führen, ähm, Raubbau anzunehmen. Menschen, ähm, die Gewerkschaften können da ein Lied von singen, Raubbau am Menschen, aber eben auch Raubbau an der Natur ähm, zu betreiben, weil im Liberalismus eben Mensch und Natur ähm, äh, als Waren behandelt werden, aber in Wirklichkeit keine Waren sind, sondern fiktive Waren. Nach dem Liberalismusprinzip oder dem Markt geht der Mensch, wenn er sozusagen keine Arbeit in Hannover hat, dann geht er eben nach Berlin ähm, und äh, konkurriert da um äh, weniger Arbeitsplätze und Wohnungen, aber findet da wenigstens ähm, irgendwo noch einen Job. Er hat aber faktisch Eltern zu pflegen, Kinder aufzuziehen, Freunde und so weiter und so fort und ist damit sozusagen fiktiv. Das heißt also sozusagen, historisch ist der Sozialismus aus den Gleichheitsprinzipien des Liberalismus entstanden, aber eben weitet, weil der Liberalismus die Ungleichheit ausweitet, diese Gleichheit eben auch vor allem auf die soziale Frage aus. Die Frage ist dann aber, also was ist eigentlich mit Sozialismus gemeint? Also ich ähm, unterscheide in dem, was ich jetzt sage, unterscheide ich zwei Formen. Das eine ist ähm, äh, Sozialismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, also es bezeichnet eine Ordnung der Gemeinwirtschaft ähm, ganz allgemein, äh, wobei sich die Frage dabei stellt, wer eigentlich Eigentümer im Sozialismus ist, weil es eben verschiedene Konzepte gibt. Also heißt Sozialismus nur die Kontrolle über die, die wichtigsten, ähm, die Kommandohöhen äh, der, der Wirtschaft oder heißt Sozialismus, ähm, wie äh, Sigmar Gabriel mal so schön gegen das Programm der Linkspartei sagte, die Linke wolle alles verstaatlichen, was größer ist als eine Pommesbude. Ähm, so, also das Spektrum, in dem Spektrum bewegt sich die Frage ne, sozusagen des Eigentums, aber es ist ähm, tatsächlich eine des, der Gemeinwirtschaft. Ähm, gleichzeitig muss man von der Ordnung Sozialismus in meinen Augen auch die Bewegung unterscheiden. Also Sozialismus ist immer auch die Bewegung, die ähm, gegen die Exzesse ähm, des Marktes, gegen die Exzesse des Liberalismus ähm, sich entwickelt. Und ähm, die mit verschiedenen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und verschiedenen auch Machtressourcen, gewerkschaftliche Machtressourcen, ähm, diese ähm, Alternative zum Kapitalismus durchsetzt. Ähm, Und die Frage ist ähm, sozusagen, oder warum, glaube ich, ähm, man den Sozialismus, diese Sozialismusdiskussion führen muss, ist, dass die ganzen Bewegungen, die ich vorhin genannt habe, die, die es gibt, die wir, mit denen wir heute wieder zu tun haben, dass sie tatsächlich eine Art von verbindendes Element brauchen. Also sozusagen also der ähm, Germanist äh, Georg Bollenberg hat das mal, einen Sinngenerator gemacht, letzten Endes nichts anderes als einen Kompass, eine Vorstellung davon, wie eigentlich eine Alternative zum Bestehenden ähm, aussehen kann. Und im Sozialismus in der Geschichte halt, gab es halt verschiedene Vorstellungen, und ähm, die man die wir nachher alle mal diskutieren können und die, glaube ich, alle heute wieder auf dem Tableau sind, weil in der neuen Sozialismusdiskussion eben sehr viele verschiedene Vorstellungen davon existieren, was das eigentlich ist. Man kann den utopischen Sozialismus unterscheiden, der im frühen 19. Jahrhundert entstand, im im frühen 19. Jahrhundert entstand, der insbesondere in Frankreich und letzten Endes abstrakte Konzepte für die bestehende Gesellschaft damals entwickelte. Karl Marx und Friedrich Engels haben dann versucht, den Sozialismus wissenschaftlich zu begründen, indem sie sagten, der Sozialismus entsteht halt aus der im Schoße der gegenwärtigen Gesellschaft, das heißt mit den Menschen, wie sie sind, auf auf der Höhe der Technologieentwicklung, wie sie ist und so weiter und so fort, auch den internationalen Kräfteverhältnissen. Und sie gingen davon aus, dass der Kapitalismus automatisch zum Sozialismus, nicht automatisch, aber sozusagen ähm, eine sozialistische Tendenz hat, indem er eben äh, dafür sorgt, dass immer mehr Menschen gezwungen sind, von ähm, äh, dem Verkauf ihrer Arbeitskraft als Ware zu leben. Also die Mehrheit der Bevölkerung heute sind eben nicht mehr Bauern, ähm, so wie noch bis in die 50er Jahre. Die Mehrheit der Bevölkerung sind auch heute nicht mehr Handwerker, Selbstständige oder selbstständige äh, Ladenbesitzer, sondern ähm, die Mehrheit sind halt Leute, die ihre Handarbeit oder Kopfarbeit verkaufen, vom Psychologen, vom Arzt ähm, bis dann hin zum ähm, Deliveroo oder ähm, ähm, fudora fahrer und ich glaube, dass sozusagen, also ähm, dagegen wurde gesetzt, also, ähm, also mit der Sozialismusvorstellung von Marx und Engels war verbunden, dass äh, die äh, Arbeiterinnenbewegung die, die treibende Kraft oder tragende Kraft des Sozialismus sei, weil sie eben nach Marx und Engels ein objektives Interesse am Sozialismus habe. Ähm, dagegen hat Eduard Bernstein und haben andere gesagt: Naja, der Sozialismus ist nicht nur für ähm, die, die Lohnabhängigen von ähm, Bedeutung, sondern eben auch ähm, für andere, sozusagen selbst für die Bauern ähm, und haben im Prinzip versucht, einen ethischen Sozialismus zu entwickeln, der auch die Intellektuellen ähm, möglicherweise dafür begeistern würde. Das war in den 1890er Jahren und heute, mit Klaus Dörre gesprochen, haben wir einen, denke ich, einen Neosozialismus im Sinne von Alles ist offen. Es ist unklar, wer sozusagen ist der Träger, wer ist die treibende Kraft, ist es noch die Arbeiterinnenklasse und die Gewerkschaftsbewegung, Ähm, welche Rolle spielt die Gewerkschaftsbewegung dabei, Ähm, sind es ähm, äh, soziale Bewegungen auf den Straßen, sind zum Beispiel ähm, die Straßenproteste, die Kämpfe um Mieten ähm, von eher sozusagen ähm, Bürgerbewegungen da entscheidend. Ähm, Das ist, glaube ich, alles im Fluss und ähm, äh, da will ich mich im Prinzip ein bisschen annähern, ähm, wie man das vielleicht stellen kann. Darum Sozialismus. Wir haben es heute mit einer tatsächlich fundamentalen ähm, Krise, ähm, nicht nur der äh, kapitalistischen Gesellschaft, in der der wir leben, zu tun, sondern tatsächlich mit einer Zivilisationskrise, also die das Ende der Menschheit bedeuten kann. Sie ähm, kennen sicherlich die Prognosen des International Panel on Climate Change, also des Weltklimarats der UN-Behörden, auch jetzt die letzte Studie von 11.000 Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass äh, die Menschheit äh, äh, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzen muss, um eine realistische Chance zu haben, äh, diese Klimakrise unter Kontrolle zu bekommen. Alles darüber, da gehen die, äh, ist das Gros der Klimawissenschaftler sich einig, wird katastrophale ähm, äh, sozusagen Entwicklungen nach sich ziehen. Ähm, äh, Sie kennen das, äh, diese, diese, sozusagen diese Kettenreaktion, die dann nicht mehr kontrollierbar werden, auftauchende Permafrostböden, wo Methan entweicht als ein extremes Klimagas und dann eine extreme Anheizung, äh, Abschmelzen der Polkappen, äh, nicht mehr Reflexion von, von Sonnenlicht ins Weltall und so weiter und so fort, also ein Unkontrollierbarer ähm, äh, Kipppunkte-Prozess. Ähm, ähm, gleichzeitig ist sozusagen das nur eine Dimension der Krise, in der wir uns heute befinden. Es ist äh, zweifellos eine Krise der kapitalistischen Ökonomie. Ähm, also ähm, wir haben es mit äh, einer Überproduktion oder Überakkumulationskrise zu tun. Ähm, die Gewerkschaften wissen das am besten aus der Autoindustrie, wo weltweit 30 Prozent Überkapazitäten sind, äh, geringere Kapazitätenauslastung und so weiter und so fort. Und wirklich großen Schwierigkeiten mit diesen Strukturproblemen umzugehen. Ähm, der Kapitalismus hat es ja bis 2007 bis zur Krise so gelöst, dass sozusagen das überschüssige Kapital spekulativ in die Finanzmärkte wanderte. Deswegen haben wir in Berlin so eine wunderschöne Immobilienspekulationsblase, äh, dass die Wohnungen nicht mehr zu bezahlen sind, weil halt global ähm, äh, anlagesuchendes Kapital sich halt gerade mal Berlin ausgesucht hat. Ähm, sozusagen, also wir haben diese Krise der kapitalistischen Ökonomie, ähm, die eine riesen äh, Dimension ausmacht. Wir haben eine Krise der Demokratie. Ich habe sie benannt: Der Aufstieg der Rechtsextremen Kräfte und extrem rechten Kräfte, ähm, äh, sozusagen der Zerfall der Volksparteien, ähm, der Mangel an auch Führungskraft. Ähm im politischen System, die Zersplitterung. Wir haben eine Krise des politischen, des sozialen Zusammenhalts, also faktisch ist, dass wir mit dem digitalen Kapitalismus, einem industriegetriebenen Rationalisierungsprozess eine Situation haben, in dem für sehr, sehr viele Menschen unklar ist, ob der Beruf, den sie vor zehn Jahren mal gelernt haben, tatsächlich in zehn Jahren noch existiert. Wo sozusagen klar ist, dass die Digitalisierung heute nicht mehr nur in der Produktion die Dinge umwälzt, die Arbeitswelt umwälzt, sondern Ärzte ähm, Journalisten ähm, und so weiter und so fort, Juristen, mittlerweile Übersetzer, nicht wissen können, ob in zehn Jahren ihre Berufe noch existieren. Das bringt natürlich oder verschärft Unsicherheiten in der Bevölkerung, die mit den Agenda 2010-Gesetzen, ich bleibe mal beim deutschen Beispiel, also mit der ähm, Prekarisierung, ähm, der Angst vor Arbeitslosigkeit, die sofort durch Hartz IV dann zu sozialem Aus- Ausgrenzung führt, also nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit, man hat gerade ein Haus gebaut, man hat ähm, einen Kredit aufgenommen, man hat äh, Kinder und Familien Aufgebaut und plötzlich ist man arbeitslos und plötzlich ist man auf Hartz IV und wird sanktioniert. Es gab ja jetzt dieses Gerichtsurteil vom ähm, Bundes, äh, äh, also von Karlsruhe und trotzdem, also sozusagen ist diese, diese Digitalisierung verschärft eben diese tiefe Verunsicherung in der Mitte der Gesellschaft, die mit ein Auftriebspotenzial oder sozusagen mit Teil des Auftriebs für rechtsextreme Kräfte ähm, ist, also Christoph Butterwege, der Armutsforscher, hat äh, mal die wichtige These und richtige These vertreten, dass die AfD ein, äh, ein sozusagen äh, verspätetes Geschenk in Anführungsstrichen ähm, der Agenda 2010-Gesetze ist. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall richtig. Ähm, wir haben es viertens mit einer Krise der sozialen Reproduktion zu tun, also insbesondere in Südeuropa und in den Ländern, die von Austeritäts-, also Kürzungspolitik betroffen sind, hat es eine Refamilisierung ähm, von Reproduktionsaufgaben, Pflege der Alten, Pfle- ähm, Kindererziehung und so weiter und so fort gegeben. und Tatsächlich ähm, also eine insbesondere Frauen ähm, überantwortete äh, ähm, Doppelbelastung mit dem Versuch, Familie und Beruf unter einen Hut zu zu bekommen Und wir haben schließlich es mit einer tiefen Krise der Weltordnung zu tun, der Aufstieg Chinas, den ich genannt habe, ähm, und der Abstieg der Relative der USA. Ähm, Und da sollten wir uns nichts vormachen, wie ernst diese Situation ist. Historisch sind alle Aufstiege von neuen Mächten und alle Abstiege von alten Mächten mit Krieg einhergegangen. Und in den USA bereitet man sich heute schon darauf vor, ähm, also der Ben Hodgson beispielsweise, ein ähm, General in den USA, ähm, der gerade verrentet worden ist, äh, geht davon aus, dass die USA in den nächsten 15 Jahren einen großen Krieg gegen China führen werden werden. Ähm, das heißt also, wir haben es hier mit wirklich einer sehr, sehr brisanten Situation zu tun. Das, was jetzt gerade passiert, ist, dass die USA versuchen, China von internationalen Lieferketten ähm, für, für produktion abzukoppeln, ähm, was letzten Endes sozusagen die, die wirklich die Konflikte sehr, sehr anheizt, ähm, bis hin zum militärischen. Ähm, das heißt also, wir haben eine Situation, in der die Suche nach Alternativen sehr, sehr wichtig ist und wir im Grunde genommen so radikal sein müssen wie die Wirklichkeit. Also wo wir sozusagen ähm, mit kleinen Reformen sicherlich ähm, Probleme bekommen, diese ganzen Krisendimensionen in den Griff zu bekommen und die Frage ist, ob der Sozialismus eine Folie sein könnte, in der man Antworten auf diese Krise finden kann, wo diese ganzen verschiedenen Krisendimensionen gleichzeitig bearbeitet werden. Was macht aber erstmal der Liberalismus oder sozusagen die herrschende Politik? Es ist so, dass also die ökonomische Krise wird aufgeschoben, also wir haben das 2008, 2009 gesehen, es wurde statt sozusagen die Strukturkrise in der Autoindustrie, an dem Beispiel will ich das mal festmachen, zu bearbeiten, sozusagen umzurüsten für Transport und Mobilitätskonzepte des 21. Jahrhunderts, wurde einfach das bestehende System in die Zukunft weiterfinanziert Mit der Abwrackprämie in den USA gab es Cash for Clunkers, es gab die Kurzarbeit und äh, danach hoffte man letzten Endes sozusagen mit dieser dieser, äh, künstlichen Stimulanz ähm, den Konkurrenten weltweit ähm, äh, einen Teil vom Kuchen abzujagen. Das wurde wirklich ziemlich brutal gemacht, also in den USA beispielsweise hat die Obama-Administration, sie musste ja die Autoindustrie zwei der drei großen verstaatlichen, Und äh, was haben sie gemacht? Ähm, Sie haben nicht ähm, zum Beispiel Einfluss genommen auf die Investitionsentscheidung, beispielsweise gesagt, hört mal auf, diese scheiß Geländewagen zu produzieren, die SUVs. Das ist jetzt vorbei, wenn ihr Geld von uns wollt, dann nehmen wir diesen Einfluss. Es gab keine Einflussnahme, nur Richard Waggoner von General Motors wurde entlassen, ansonsten blieb alles beim Alten. Ähm, Was der Staat aber gemacht hat, ist die Löhne für alle Neueingestellten zu halbieren. So in der Vorstellung, dass damit sozusagen amerikanische Autobauer, deutschen Autobauern irgendwo ein paar Märkte ähm, abnehmen können und ein paar mehr Autos verkaufen. Das heißt also, das ist eine Katastrophensituation, insbesondere mit der Vorstellung, wie sozusagen nach herrschender Logik diese Krise zu beheben wäre. Nimmt man die deutsche Autoindustrie, die ja jetzt auch wieder in der Krise ist, wir sehen jetzt die Prämie für E-Autos, da komme ich auch gleich noch zu. Die Art und Weise, wie sie behoben werden soll, ist, am besten kaufen die Chinesen. Ich sagte vorhin, 800 Millionen sind aus der Armut gehoben worden. Das ist die größte Mittelklasse der Welt mittlerweile. Wenn es nach der deutschen Autoindustrie geht, werden die dort alle Autos fahren. Die werden sozusagen ein Häuschen im Grünen bauen, sechs Stunden nach Shanghai oder Peking pendeln, sich dann über die Benzinpreise beschweren und sozusagen den Planeten zugrunde richten, was wir schon über Jahrhunderte oder Jahrzehnte ihnen vorweggenommen haben. Das heißt also, das ist eine Katastrophe, ökonomisch sinnvoll, sozusagen Autos in China zu verkaufen, aus einer betriebswirtschaftlichen Logik, gesamtgesellschaftlich eine absolute Katastrophe. Für die Krise des Zusammenhalts, des Sozialen, also Digitalisierung, gibt es sehr viele ähm, sozusagen Vorstellungen von Tech-Optimismus, auf jeden Fall keine Vorstellung, dass man diesen Prozess, dass man die Menschen irgendwie absichern muss äh, gegen diese Prozesse, ähm, das sind maximal so Vorstellungen, ähm, ähm, naja dann ähm, umschult man eben und ähm, da werden sich schon irgendwie neue Jobs finden ähm, in diesen neuen Tech-Branchen, Das ist sehr umstritten, also da gehen die Meinungen auseinander, wie stark jetzt Arbeitsplätze durch Industrie 4.0 und das Internet der Dinge verschwinden sollen. Nimmt man die Krise der sozialen Reproduktion, da ist es letzten Endes Eigenverantwortung. Also wir sehen in manchen, wenigstens in Deutschland, immerhin kostenlose Kita-Versorgung, jetzt in Berlin. Und trotzdem sozusagen werden die Probleme, Familie und Beruf zu vereinen, letzten Endes den Familien aufgebürdet. Nimmt man die Demokratiekrise, dann reagiert der Liberalismus eigentlich mit mehr Polizei und mit mehr autoritären Maßnahmen, also sowohl von Gesetzgebung, die europäische Wirtschaftsregierung beispielsweise, aber auch mit allen möglichen Formen des, des Machterhalts, wozu dann auch mal so ein Bündnis mit Björn Höcke gehören kann. Und schließlich in der Krise der Weltordnung erleben wir gerade einen globalen Rüstungswettlauf, was ja natürlich katastrophal ist, wenn man sich anguckt, wie viele Investitionen wir eigentlich in äh, den sozialökologischen Umbau, in Krankenhäusern, in Schulen und so weiter bräuchten. Äh, faktisch läuft das jetzt alles ins äh, Militär, ähm, insbesondere auch jetzt die Entstehung einer EU-Armee, die nicht mehr vom Parlament äh, kontrolliert wird. Ähm, und eben der genannte Wirtschaftskrieg. Ähm, und schließlich in der Krise der Ökologie, wenn man sich beispielsweise, jetzt nehmen wir mal die Grünen, ähm, ihr neues Grundsatzprogramm anguckt, ähm, da ist ein total blindes Vertrauen in die Märkte ähm, und ein blindes Vertrauen in ähm, sozusagen die Selbstreinigungskraft der, der Autokonzerne und überhaupt der Konzerne, ähm, was total per- perplex ist eigentlich, dass man ausgerechnet nach dem Dieselskandal, ähm, wo die Autokonzerne irgendwie die, äh, das erwischt werden eingepreist haben, es war billiger erwischt zu werden, äh, dass man gelogen hatte, als irgendwie andere Investitionsentscheidungen zu fällen wo man sich auch die Frage stellen muss, ob überhaupt ähm, verbrauchsärmere ähm, f- äh, Verbrennmotoren möglich sind, emissionsärmere, ähm, aber auch hier setzt man auf die Chimäre grünes Wachstum. Fakt ist, dieses grüne Wachstum gibt es nicht. Alles, was an Einsparungen da war, wird durch einfach die, den, das Wirtschaftswachstum, auf das der Kapitalismus angewiesen ist, sofort wieder aufgeholt. Also ähm, es hat es bisher nicht gegeben, dass sozusagen Einsparungen zu weniger Emissionen geführt haben und es wird es auch in Zukunft nicht geben. Ähm, allein ähm, muss man sich über überlegen, ähm, äh, wie dieses Wirtschaftswachstum vonstatten geht. David Harvey hat äh, letzte Woche auf der Historical Materialism-Konferenz in London ähm, gesagt, dass der Kapitalismus in den letzten 25 Jahren und davor in den 25 Jahren die Masse an Gütern, die produziert werden, verdoppelt hat. Können Sie können sich vorstellen, dass das auf diesem endlichen Planeten keine dauerhafte Perspektive sein kann. Ein, auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben, aber der Kapitalismus ist auf unendliches Wachstum angewiesen. Ähm, das heißt, die Frage ist, sozusagen, was für Auswege gibt es aus dieser Situation? Und ich glaube, man muss das oder muss sich irgendwie überlegen, welche Szenarien denkbar sind, also sozusagen, wie aus, diesem, aus dieser Situation dass die politischen Kräfteverhältnisse sich entwickeln können. Ich habe ein Papier geschrieben, ein Szenarienpapier, das heißt die Welt von morgen, das erscheint im Ende Dezember, wo ich fünf Szenarien, ähm, skizziert habe, die ich für möglich halte, Ähm, also dass sozusagen dieses Durchwurschteln, was wir jetzt erleben, dass das weitergeht. Ähm, Letztlich, ich will das nicht äh, im Detail ausführen, aber letzten Endes dieses Durchwurschteln, auch insbesondere das Setzen auf Freihandelsabkommen, die im, äh, in Afrika, also der Compact with Africa, die Economic Partnership Agreements der EU, letzten Endes uh, Millionen, also hunderte Millionen von Bauern ähm, eigentumslos gemacht haben, die dann in die Städte ziehen, dort keine Arbeitsplätze finden und sozusagen letztlich die Entscheidung hatte, gehe ich zum IS oder versuche ich übers Mittelmeer nach Europa zu kommen, wo man dann ertrinkt. Ähm, ähm, so, Also, dass diese Tendenzen weitergehen, wenn die EU, ne, die Merkel sagt, sie will Fluchtursachen bekämpfen, aber die Die Handelspolitik ist ein ähm, Fluchtursachenprogramm, ähm, äh, sondermaßen, sondergleichen. Ähm, Das heißt also, da ist eigentlich letzten Endes eine eine Barbarisierung zu erwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass, also bislang ist es ja so, dass die Rechte, wenn sie an die Macht kommt, an den Grundstrukturen des globalen Kapitalismus nichts ändert. Ähm, Also das kann man zum Beispiel ganz schön sehen, wie das in Österreich ist, also die fpö als äh, selbsternannte soziale Heimatpartei wollte ähm, ein, ähm, eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft und den Euro. Ähm, was haben sie bekommen? Sie haben im Koalitionsvertrag zusagen müssen, dass äh, EU und Euro toll sind ähm, und dass man auf gar keinen Fall Volksabstimmungen macht. Aber sie bekamen eben äh, das Innenministerium, ähm, wo sie dann ordentlich auf die gemeinsamen Feinde von Neoliberalen und Rechten draufkloppen konnten, nämlich auf Linke und äh, Muslime. So Und das ist ein bisschen im Moment so tatsächlich die Art und Weise, wie die Rechten an der Macht beteiligt werden. Man sieht es bei Trump, der eigentlich das Gegenteil von dem gemacht hat, was er im Wahlkampf versprochen hat, also die Steuern für die Unternehmen gesenkt ähm, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Das Szenario 2 aber könnte sein, dass tatsächlich ähm, äh, es der, der Rechten gelingt, die Globalisierung zurückzuentwickeln. Tatsächlich dieser Handelskrieg in einer Weise eskaliert, dass wir Wirtschaftsblöcke bekommen äh, mit einer Rückkehr von Nationalismus, mit einer Rückkehr von äh, Autarkieideologie, wie, sie, wie wir sie in den 30ern hatten. Also jedes Land ähm, äh, äh, guckt mal selber noch nach der letzten Kohle, die es hat, ähm, um irgendwie energieunabhängig zu sein. Ähm, das ist sozusagen ein Szenario, das auch für möglich, dass ich für möglich halte und das glaube ich vor dem Hintergrund der sechs Krisen, die ich beschrieben habe, wirklich das Potenzial der absoluten Barbarei, ähm, also eines großen. Großkriegs von China und den USA, ähm, äh, Klimakatastrophe völlig außer Kontrolle beinhaltet. Dann schließlich ein grünautoritäres, also sozusagen, wo ähm, letzten Endes ähm, die äh, neoliberale Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik beibehalten wird, aber mit einem starken Staatsinterventionismus, vor allem dann von grünen Parteien gelenkt, ähm, die ähm, sozusagen Industriepolitik betreiben ähm, gegen China, gegen die USA. Wir sehen da ja im Moment sehr, doch durchaus starke Tendenzen mit Altmaiers ähm, Innovationsinitiative äh, etc. Und dann halt eben als drittes Szenario, das wäre sozusagen die, äh, oder viertes, äh, die Pers- Perspektive. Perspektive, die mit Bernie Sanders ähm, oder auch Jeremy Corbyn in Großbritannien verbunden ist, also wirklich ein Projekt, das alle mitnimmt, ähm, eine ähm, letzten Endes sozusagen universalistische ähm, Politik, äh, eine große Gesellschaftsreform, die in meinen Augen letzten Endes die einzige Möglichkeit wäre, auch überhaupt den Aufstieg der Rechten äh, unter Kontrolle zu bringen, äh, aber eben ein ähm, Konzept, das nicht unter der Führung der Linken stattfinden würde und ähm, ähnliches Konzept, aber eben unter der Führung der Linken wäre der grüne Sozialismus. und äh, jetzt komme ich dann eben zum letzten Abschnitt. Ähm, also ich habe ja gesagt, dass man Sozialismus unterscheiden sollte in äh, Bewegung und ähm, äh, Ordnung. Ähm, grundsätzlich gab es immer Skepsis, auch bei Karl Marx ähm, und Friedrich Engels, so fertige Konzepte vorzulegen, weil ähm, sie davon ausgingen, dass der Sozialismus ja immer nur dann äh, sozusagen unter sehr, sehr konkreten Bedingungen verwirklicht wird, äh, sehr konkreten Bedingungen, was die Technologieentwicklung anbelangt, sehr konkreten Bedingungen, welche Kräfte ihn treffen welche Gegner es gibt, äh, wie das Ausland sich verhält, ähm, ob es sozusagen mehrere Länder sind, die das gleichzeitig versuchen oder eben nur eins. Wir haben gesehen in der Sowjetunion, Sozialismus in einem Land funktioniert nicht, vor allem nicht in einem unterentwickelten. Von daher gibt es so eine Skepsis gegenüber so fertigen Konzepten. Und trotzdem glaube ich, dass man, ähm, äh, wenn man die Krise der Gegenwart sieht, dass man schon irgendwie sagen sollte, was man tatsächlich konkret anders machen könnte und wie unsere Wirtschaft und Gesellschaft anders organisiert sein könnten. Ob es dann so kommt, ist eine andere Frage und natürlich wird so eine Ordnung nicht ohne eine Bewegung, die diese Ordnung sucht und erkämpfen will, entstehen und trotzdem eben halt glaube ich, dass man von der Ordnung sprechen kann. Und tatsächlich ist es so, dass also wenn ich sagte ja, dass Sozialismus letztlich Gemeinwirtschaft ist, also die verschiedenen Facetten, die es da gibt, was man sich vorstellen kann, ähm, tatsächlich hat es in der deutschen Geschichte immer äh, insbesondere nach den großen barbarischen Phasen des Kapitalismus äh, starke Unterstützung für gemeinwirtschaftliche Positionen gegeben. Das war nach dem äh, fürchterlichen Ersten Weltkrieg, äh, wo die Menschen begeistert äh, hingezogen sind äh, zu Pferde und dann mit Giftgas und Panzern wieder rauskam und Millionen Toten. Ähm, sozusagen da gab es äh, die Vorstellung ähm, beim Reichsräte-Kongress, ähm, eher moderat sozialdemokratisch dominiert, ähm, aber auf einer Grundlage der Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die sagten, wir wollen die Schlüsselindustrien, die Reifenindustrien, die großen Industrien ähm, in Gemeineigentum übernehmen, wir wollen sie demokratisch kontrollieren. Sie sollen nicht mehr in Privathand ähm, äh, und äh, unter privater Verfügung von äh, Einzelkapitalisten sein. Ähm, das Gleiche hat man nach 1945 gesehen. Ich habe ja angefangen mit äh, Albert Einstein. Ähm, Albert Einstein war natürlich ähm, sozusagen da sehr paradigmatisch, für diese Phase nach dem Zweiten Weltkrieg mit äh, Kapitalismuskrise, äh, Faschismus, Krieg, Holocaust, ähm, sozusagen, wo auch eben eine starke Tendenz, insbesondere auch in Europa, nicht nur in Frankreich und Italien, wo die starken kommunistischen Bewegungen, die Befreiungsbewegungen getragen hatten, die Partisanenbewegung, sondern auch in Deutschland, wo ähm, bis hin in das Programm der CDU, ähm, Sie kennen das, das Aalener Programm, in dem der Satz steht, äh, der Kapitalismus hat den Lebensbedürfnissen des deutschen Volkes nicht gedient, ähm, ähm, die hessische Landesverfassung ist ein Ausdruck davon und auch das Grundgesetz, in dem ähm, im Artikel ähm, 14 und 15 die Möglichkeit Niedergelegt ist für einen verfassungsgemäßen Weg zum Sozialismus. Das war eine äh, Diskussion zwischen dem Marburger Verfassungsrechtler ähm, ähm, und Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth, der eben diesen Weg äh, begründete, dass wir ähm, sozialisieren können, auch im Rahmen des Grundgesetzes, und Ernst Forsthoff, ähm, ein ähm, äh, äh, ja, tatsächlich NS-Jurist, der wie so viele in der Bundesrepublik danach weiter forschen konnte und in dieser Debatte involviert war. Er hat 1936, äh, wenn ich mich recht ich erinnere das Buch Der totale Staat geschrieben. Und äh, tatsächlich sehen wir eine bemerkenswerte Entwicklung in Deutschland, dass die Eigentumsfrage, die ewig lang äh, nicht mehr gestellt wurde, also sozusagen einfach ein Tabu war, wo wir äh, uns das nicht vorstellen konnten, wieder auf die Tagesordnung gekommen ist. Also ähm, äh, wir haben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Konferenz gemacht zu 100 Jahre Reichsräte-Kongress, was sehr, sehr schön war, auch mit Theater, äh, wo äh, Theaterleute diesen Kongress, dieser Arbeiter- und Soldatenräte aus der Revolution nachgespielt haben äh, und wo dann äh, eine Person sozusagen erzählen sollte, was da diskutiert wurde und eine, eine weitere Person dann ähm, äh, verhandeln sollte, was davon eigentlich unabgegolten ist, sozusagen von den Forderungen Sozialisierung der Schlüsselindustrien und Demokratisierung der Arbeit und das war ein wirklich bemerkenswerter Moment, also ich fand es bemerkenswert, weil ich da erstmal gemerkt habe, wie hemmsärmlich wir in unseren Vorstellungen von Alternativen zum Bestehenden geworden sind, also dass wir dass, ähm, sozusagen, dass in unseren Diskussionen wir, äh, klar die große Vermögensungleichheit, das ist schlecht, wir wollen Vermögenssteuer, wir wollen es umverteilen, aber dass wir an die Grundstruktur dieser Gesellschaft gar nicht mehr gedacht haben und drei Monate später ungefähr kommt plötzlich Kevin Kühnert um die Ecke und seiner pl- wirklich überraschenden ähm, wei- an, der Linken Pat- an der Linkspartei vorbeiziehenden Vorstellung von Sozialisierungsmaßnahmen ähm, äh, daherkam und das hat glaube ich zusammen mit der Deutsche Wohnen und Co. enteignen Bewegung sehr, sehr viel verschoben. Also es ist zum ersten Mal sozusagen klar, dass man, oder wir reden wieder darüber, dass man das machen kann, dass man ähm, die großen Immobilienkonzerne enteignen kann, die sozusagen über die letzten Jahrzehnte systematisch Arbeitseinkommen ähm, geplündert haben. Also systematisch das, was ähm, die lohnabhängigen in erwirtschaftet haben, ähm, über Mieten ihnen aus der Tasche gezogen haben. So, und äh, dass man diese Konzerne enteignen kann und was ja bemerkenswert ist, nicht nur in Berlin gab es eine Mehrheit in der Umfrage ähm, für die Enteignung der Immobilienkonzerne, sogar äh, 49% Prozent in Deutschland ähm, würden Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das heißt also, wir haben dann eine, tatsächlich eine sehr, sehr interessante Entwicklung und die Frage ist sozusagen, was, wie könnte, kann man Gemeinwirtschaft in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, also wo wir arbeiten, wo wir leben, ähm, wo wir feiern und so weiter, wie kann man sich das denken und äh, ich will da einfach nur ein paar, paar sozusagen Pfeiler ähm, einschlagen, Flöcke einschlagen, äh, die zum Nachdenken anregen sollen, weil ich nicht den Anspruch erhebe, dass ich sozusagen den Plan hätte, wie man die Sozialisierung macht, äh, die ich für richtig halte, die ich für nötig halte, sondern einfach an anregen will, was die Breite der Diskussion ist. Ich sagte ja, Neosozialismus ist letzten Endes unser Verhandeln, ähm, wie weit Gemeinwirtschaft, und wie weit Markt- oder Privatwirtschaft etc. in solchen Sozialismuskonzeptionen einen Platz haben sollten. Und äh, da gibt es sehr, sehr also verschiedene Modelle. Ich ähm, denke, Bernie Sanders ähm, äh, kann man hier nennen, der womöglich Präsident äh, der Vereinigten Staaten wird, der Präsident geworden wäre, wenn die Demokratische Partei das 2016 nicht verhindert hätte. Ähm, und der jetzt sich tatsächlich von 2016 bis 2020 noch mal äh, radikalisiert hat. Also er hat äh, ja am Anfang letzten Endes ein sozialdemokratisches Umverteilungsmodell gehabt, Immerhin aber nicht technokratisch, sondern sozusagen mit dem Verständnis, dass man die Bevölkerung mobilisieren muss, weil die kapitalistische Klasse organisiert ist, und wenn man irgendwas gegen sie durchsetzen will, dann muss man eben selber auch organisiert sein und Druck ausüben. Sozusagen. Aber er hatte letzten Endes Umverteilungsvorstellungen: kostenlose Gesundheit, kostenlose Hochschulbildung und einen 15-Dollar-Mindestlohn, und das alles eben finanziert durch Vermögensabschöpfung, halt dieser gigantischen Vermögen. Nehmen wir einfach mal Jeff Bezos, der 112, 112,1 Milliarden US-Dollar jetzt hat. Im letzten Jahr waren es noch 75. Das ziemlich Leistungsträger, also er hat offenbar sehr viel geleistet. Und Bernie Sanders hat ähm, sozusagen ähm, jetzt den Vorschlag gemacht, dass man im Grunde in den Betrieben, ähm, also einen wirtschaftsdemokratischen Vorschlag, äh, so dieses deutsche Mitbestimmungsmodell einführt und zugleich eben sowas, was im Prinzip die schwedische Sozialdemokratie als Meitnerfonds in den 70er Jahren diskutierte, nämlich äh, die Art und Weise, wie wie äh, wie die Betriebe selber Schritt für Schritt in die Hände der Beschäftigten selber übergehen. Also auf in der Weise, dass nämlich die Beschäftigten nicht nur mit Löhnen ausgezahlt werden, sondern mit Aktien der, Be- der Betriebe, in denen sie selber arbeiten, bis dann irgendwann sozusagen das Eigentum ähm, in den Händen der Beschäftigten unter gewerkschaftlicher Kontrolle ist. Ähm, sozusagen ein solches Modell ist das, was Bernie Sanders vertritt. Man kann sich aber auch vorstellen, ähm, wenn man zurückgeht in die Diskussionen von 1918, äh, eine Art von gemischter Wirtschaft. Rudolf Hilferding, SPD ähm, Intellektueller ähm, seiner Zeit. Der letzten Endes die Frage aufwarf, was sind eigentlich reife Industrien oder sozusagen so argumentiert hat, was sind die Industrien, die wir, wenn wir, man könnte das auf heute übertragen, die wir brauchen, die wir demokratisch kontrollieren wollen und müssen, wenn wir den Klimawandel beispielsweise unter Kontrolle bekommen wollen. Ähm, Hilferding sagte damals, er wollte die Industrie sozusagen kontrollieren, was produziert wird, bedarfs- und äh, bedürfnisorientiert. Seine Vorstellung war, wenn man die Kohle- ähm, und Stahlindustrie verstaatlicht, hat man automatisch die Kontrolle auch über die Industrieproduktion. Ähnlich könnte man heute sozusagen das übertragen, sagen, wenn wir tatsächlich wollen, dass nicht das Profitprinzip bestimmt, was an Technologien entwickelt wird, gegen den Klimawandel. Was wäre dann sozusagen ähm, der Hebel dafür? Ähm, Was wäre sozusagen die Kohle- und ähm, Stahlproduktion für heute? Und in meinen Augen wären das die Banken, ähm, dass man sozusagen also in der Situation wie 2008, 2009 einfach den Fehler gemacht hat, äh, dass man die Banken, die auf staatliche Rettungen angewiesen waren, Bankenrettungen, die die Menschen dann mit gekürzten Renten und äh, gekürzten ähm, Sozialprogrammen hinnehmen mussten, man sie einfach hätte in Sparkassen überführen können ähm, und damit dann gezielt das zu fördern, die Investitionen, die sinnvoll sind und die Investitionen, die nicht sinnvoll sind, nicht zu finanzieren. Das wäre in meinen Augen so ein Neo-Hilferdingscher Ansatz. Schließlich gibt es die Vorstellung nach demokratischer Planung bis hin dann zu dem, was äh, Paul Cockschott äh, äh, als Kybernetik-Sozialismus entwickelt hat, schon in einem Buch von 1993, Towards a New Socialism. Ähm, ich will das gar nicht weiter ausführen, aber letzten Endes die Vorstellung, man kann heute mit auf dem Stand der heutigen Computertechnologie in einer Weise die Wirtschaft planen, wie das die Sowjetunion niemals konnte, so- Sagen, weil ähm, die, der Vorwurf der Neoliberalen war, ähm, man kann nie genau wissen, mit welchen Anteilen von Arbeit, mit welchen Technologien man das effizienteste Ergebnis bekommt. Ähm, heute könne man eben tatsächlich eine Million, also das ist Paul Cockshotts Argument. Mit der heutigen Computertechnologie könnte man problemlos eine Million Güter, die die Bevölkerung, die Gesellschaft braucht, in Kürze am Rechner ausrechnen. Und sozusagen, das ist sozusagen, sind so Vorstellungen, wie man tatsächlich in einer totalen Gemeinwirtschaft sozialistisch effizient leben und arbeiten könnte. Ein paar Fragen, die dafür wichtig sind, die glaube ich sozusagen leitend sein müssten, wie man daran geht, wie die Produktion anders organisiert werden könnte, ist sozusagen, sich einmal klar zu machen, dass es Grenzen von Redistribution und Regulation gibt, also äh, die Grenzen von Umverteilung. Ähm, äh, die, der Kapitalismus tendiert naturwüchsig zu einer krassen Ungleichheit der Vermögen. Thomas Piketty, der Wirtschaftswissenschaftler, hat in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert gezeigt, dass nur die krasseste Besteuerung der großen Vermögen, im Prinzip die komplette Abschöpfung dieser angehäuften Vermögen, dazu führen kann, diese Ungleichheit unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn man sich mal überlegt, dass hier irgendwie das Wort Vermögenssteuer schon irgendwie ein Skandal ist, in den USA, das kapitalistischste Land der Welt, herrschte unter Roosevelt eine Vermögenssteuer, einen Spitzensteuersatz von 94% Prozent auf alle Einkommen über 200.000 Dollar. Das heißt also, es wurde faktisch alles abgeschöpft, was es da gab ähm, und in U-Bahn-Systeme, in Nationalparks, in Elektrifizierung, in Straßen, Brücken, Schulen, Universitäten und so weiter investiert. Wenn Sie in den USA reisen, denken Sie mal dran, ähm, überlegen Sie sich mal, was alles sozusagen damit finanziert worden ist, was kein privater Unternehmer ähm, äh, gemacht hätte, weil es Infrastruktur ist und trotzdem gibt es eben Grenzen dieser Redistribution. Ähm, ähm, und es gibt immer sozusagen, solange die private Verfügung da ist, wird immer sozusagen äh, von Arbeitern und Arbeiterinnen geschaffener Wert ähm, sozusagen eingeheimst ähm, als Profit von Unternehmern, und daraus geben, ergeben sich natürlich viele Folgeerscheinungen. Es gibt zugleich natürlich die Grenzen des Wachstums, ich hatte es genannt, also ähm, wir können, solange wir ähm, das Privateigentum nicht antasten, sehr schwierig dieses Problem lösen, ähm, dass der Kapitalismus einfach schlicht und ergreifend auf Wachstum angewiesen ist und schließlich glaube ich, ist es wichtig, dass man sich klar macht, dass man auch nicht am Rande des Kapitalismus Alternativen schaffen kann, weil es gibt ja auch die Vorstellung, dass man einfach Genossenschaften hat, die ähm, sozusagen sich dann am Markt bewähren müssen, aber eben nicht, also äh, die ähm, sozusagen in Eigentum der, der, der Genossenschaft halt sind. Ähm, aber faktisch hat der Kapitalismus immer mit solchen nicht-kapitalistischen Außen existiert und er verleibt sich auch immer wieder ein, wenn es vonnöten ist. Es ist also auf jeden Fall kein Weg ähm, zum Sozialismus. Man muss, wenn man über Sozialismus diskutiert, die Frage der Staatsmacht ähm, aufwerfen, die Frage von politischen Parteien, von der, sozusagen der Umsetzung von gemeinwirtschaftlichen Konzepten über den Staat. Und schließlich müssten wir auch, glaube ich, diskutieren, wie man mit der Transnationalisierung umgeht, weil wir es natürlich mittlerweile mit transnationalen Konzernen zu tun haben ähm, und da die Frage ist, ähm, sozusagen, das ist eine ganz offene Frage und eine ganz schwierige Frage, die sich insbesondere bei solchen Sachen wie Google, Facebook ähm, und äh, solchen äh, kommunikativen Infrastrukturen stellt. Ähm, Gehen wir über die Frage, die Transnationalisierung stellt sich natürlich auch in der Frage der Lebensmittel. Ähm, ich glaube, wichtige Stichworte sind da tatsächlich Dezentralisierung, auch insbesondere für den globalen Süden von ähm, De-linking, also ähm, sozusagen eine Deglobalisierung De-Global- eines sozusagen. Ähm, eine Abschottung durchaus ähm, äh, im globalen Süden und äh, Reagrarisierung, auf jeden Fall entwicklungskritische Entwicklungsforscher ähm, sehen das als die einzige Möglichkeit, aber man kann das sich auch hier vorstellen, es ist ein Unding, dass wir unsere Himbeeren heute, also jetzt im Winter irgendwo aus Marokko bekommen, äh, wir brauchen keine Himbeeren im Dezember, ähm, obwohl ich sie tatsächlich gerne in meinem Müsli hätte. Aber ähm, zum Wohnen ähm, glaube ich auch, dass es ein riesiges Feld gibt, ähm, was man da diskutieren kann, also von dem großen Wohnungskonzern, ähm, äh, die ähm, rein profitorientiert, rein dividendeorientiert halt Wohnungen vermieten ähm, und tatsächlich nicht gemeinwohlorientiert sind, bis hin zu dem Kühnert-Modell, das ich ähm, flapsig mal als Kuba-Modell beschreiben würde, weil in Kuba war es ja so, dass nach der Revolution alle Menschen das Haus äh, oder die Wohnung besaßen, in der sie lebten. Damit war auch sichergestellt, dass wenn die Amerikaner zurückkommen wollten, dass alle ihre Wohnung verteidigen würden. Ähm, äh, Und Kühnert hat ja so ein ähnliches Modell vorgeschlagen. Das ist sehr weitreichend, und auch in der Linken gab es natürlich dann Kritik von Dieter dem, ähm, dass man dadurch natürlich die, die Einzelvermieter gegen sich aufbringen würde, die vielleicht eine Wohnung haben und trotzdem glaube ich, gibt es kein Recht auf Rendite, das war ja vielfach in den Medien, die Taz-Journalistin, die sagte, ähm, ich habe mir für meine Altersvorsorge aber eine Wohnung zugelegt, ähm, so nach dem Motto, da muss irgendwer, jemand dafür arbeiten, dass ich so scheiß Löhne bekomme, ähm, dass ich von meiner Arbeit äh, letztlich nicht leben kann, auch kein besonders gutes Modell, aber auch da muss man glaube ich diskutieren, sozusagen die ganze Spannbreite, wie man das in der wohnung Frage machen könnte. Man muss es in der sozialen Reproduktion fragen. Ich glaube, da ist die, die große Frage, ob man sagt, dass wir ähm, Care-Arbeiten, also putzen, kochen, bügeln, Kinder erziehen, Alten pflegen und so weiter, also Arbeit, die im Patriarchat vor allem von Frauen ähm, geleistet wird, unbezahlt, ob man dazu übergehen will, dass man diese Leistung bemisst und bezahlt, halte ich insgesamt für ein schwieriges Konzept und ist vielleicht auch nicht sozusagen die Art und Weise, wie man das gerne, gerne organisieren will. Aber die Alternative wäre dann eben, man müsste ähm, äh, sozusagen diese Reproduktionsarbeiten wenigstens als Möglichkeit für die, die das wollen, ähm, komplett sozialisieren und vor allem auch in einer Weise, dass es so ausfinanziert ist, dass man auch gute Löhne verdient, ähm, wenn man diese wichtige werterhaltende Arbeit macht. Ähm, Schließlich. Die Frage der Kommunikation, ich glaube, das ist eine ganz ganz große äh, Diskussion, also ähm, Alternativvorschläge beispielsweise, wie man jetzt mit der Macht von Facebook, von Google, von Amazon und so weiter umgeht. Ähm, Da gibt es zum Beispiel ja von Corbyn aus der britischen Sozialdemokratie den Vorschlag, dass man ein, ein britisches Facebook gründet. Aber wenn natürlich in diesen Strukturen es eine Voraussetzung ist, dass da so viele Menschen wie möglich drin sind, ähm, dann ist die Vorstellung, man könnte sozusagen ähm, ein ein alternatives Facebook machen oder sieben Facebooks, äh, wo man sich dann eins von aussuchen muss, weil sozusagen man diese Marktmacht beenden will und deswegen das entflechtet, so wie man das ja auch mit Banken, ähm, also Liberale das mit Banken machen wollen oder Linksliberale, Sozialliberale, ähm, hat man natürlich ein Problem, diese äh, Sachen Google, Amazon, Facebook sind natürliche Monopole, die tendieren einfach dazu am Ende nur eins zu sein. Man braucht nur ein Facebook, man braucht nur ein WhatsApp, man braucht letztlich auch nur ein Google und von daher glaube ich, muss man darüber reden, wie man diese Transnationalen auch transnational demokratisch unter Kontrolle bekommt. Das ist ein Riesenfass, ich habe da auch keine Antworten, aber Evgeny Morozov sagt, wir müssen die Datenzentren sozialisieren, aber es ist überhaupt noch nicht gesagt, wie das vonstatten gehen könnte. Schließlich in der Mobilität denke ich, muss man klar, äh, sich klar machen, dass diese E-Mobilität eine äh, Chimäre ist. Sie wissen das wahrscheinlich, also es nennt sich Greenwashing. Ähm, das E-Auto, ähm, äh, die ba- also die Energie, die in die Batterie geflossen ist, ähm, die äh, äh, CO2-Emission äh, ist so dramatisch, dass ein ähm, äh, traditioneller Verbrauchsmotor 100.000 Kilometer fahren kann, bevor das E-Auto erstmal ökologisch wird. Das heißt, es ist sozusagen überhaupt keine Alternative, es ist eine Katastrophe ist vielleicht ein bisschen besser, wie China es macht, weil sie sozusagen auf E-Busse setzen, also öffentlichen Personennahverkehr. Von 425.000 E-Bussen fahren 421.000 in China. Ähm, Das ist äh, äh, dramatisch. Ähm, Und trotzdem, glaube ich, muss man sich äh, Gedanken machen über alternative Mobilitätskonzepte ähm, und einen radikalen Ausbau eines kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs. und schließlich ähm, die Frage der e- Energie, wo glaube ich sozusagen die Frage äh, besteht, inwiefern man ähm, sozusagen das Energiesystem, das herrschende ähm, umbaut und auf regenerative und dezentralisierte Energiekonzepte setzt und schließlich in Bildung und Kultur, denke ich, würde Gemeinwirtschaft heißen, dass man vor allem natürlich die Klassengesellschaft in der Bildung segregiert, das heißt also letzten Endes in Deutschland würde es heißen, das dreigliedriges Schulsystem als eine zentrale Bastion und sozusagen Bollwerk der Ungleichheit und der ungleichen Chancenverteilung, dass man sozusagen dort ansetzt, schließlich ganz zuletzt, Wer macht's? David Harvey hat mal gesagt, der Kapitalismus bricht nicht von alleine zusammen, sondern äh, der Kapitalismus muss gestoßen werden, damit er zusammenbricht. Das heißt, es braucht Menschen, die das machen wollen. Ähm, wer sind die Akteure? Ich glaube, man kann nur eins feststellen, ähm, also äh, die Arbeiterbewegung als revolutionäres Subjekt, hin oder her. Ähm, ich glaube, das eine, was wir gelernt haben aus äh, der, den 1990er und 2000er Jahren ist, dass, dass jeder Fortschritt der tatsächlich materiell sich Auswirkungen hat, das Leben der Menschen verbessert, nicht ohne und vor allem schon gar nicht gegen die Gewerkschaften stattfinden kann. Also nimmt man mal die neuen sozialen Bewegungen aus den 80ern, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung und so weiter und so fort. Wie kam es eigentlich, dass wir eine totale Sozialisierung oder Bezahlung von Reproduktionsarbeit wollten, kostenlose Kitas, Kostenlose Altenpflege und so weiter und so fort. Und dass wir am Ende ähm, Quoten äh, in DAX-Konzernen bekamen oder irgendwie ein weibliches Bataillon in der Bundeswehr. So, ähm, also, das ist, ähm, äh, ja, also feministische Außenpolitik. (lacht) Ähm, Das sind. Oder wie kam es dazu, dass wir beispielsweise in der Umweltfrage wissen, dass auf diesem endlichen Planeten kein unendliches Wachstum geben kann? Ähm, Wie kam es dazu, dass wir mittlerweile äh, damit Handel treiben, wer wie viel die Umwelt verpesten darf? Dass sozusagen das halt über den Markt äh, Markt zertifiziert wurde. In meinen Augen ist äh, der Grund dafür die Tatsache, dass all diese Bewegungen stark waren, über Rot-Grün an die Macht kamen, genau zu einem Zeitpunkt, wo die Gewerkschaften in der schlimmsten Defensive ihrer Geschichte waren. Ähm, Das heißt also sozusagen, dass die Gewerkschaften als der Hebel, der einzig und allein dafür hätte sorgen können, dass wir sozusagen, dass es kapitalseitig wirksam wird, dass sozusagen ähm, wir Dinge bekommen, die tatsächlich etwas verändern in den Grundstrukturen der Wirtschaft ähm, und in den Verteilungsverhältnissen, ähm, da eben so schwach waren. Und ich glaube, das ist sozusagen ähm, sehr wichtige Erkenntnis aus äh, der sozialdemokratischen Phase des Neoliberalismus, ähm, dass sozusagen, wir tatsächlich über eine Revitalisierung der Gewerkschaften und eine verbindende Politik der Gewerkschaften mit ähm, anderen sozialen Bewegungen sprechen müssen. Ich glaube, dass, ähm, äh, dass ein sinnvoller Ansatzpunkt an Diskussionen, die da über die neue Klassenpolitik ist, das ist eine Diskussion, die wir von äh, der Rosa-Luxemburg-Stiftung angestoßen haben, das ist eine Politik, die ähm, klassenorientiert ist, ähm, aber zugleich eben antirassistisch, ähm, ökologisch und feministisch Ähm, im Sinne von universalistischen Forderungen, wie zum Beispiel Mindestlohnerhöhungen, die sind für alle gut, aber gleichzeitig profitieren davon die Menschen im Niedriglohnsektor am meisten. Wer ist im Niedriglohnsektor am meisten? Frauen und Migranten. Das heißt sozusagen, eine solche Orientierung ähm, ist glaube ich etwas, womit man auch der Rechten das Wasser abgraben kann, weil die Rechte diese fürchterliche äh, Botschaft vermittelt, dass die Linke einfach nur eine Gruppe von Menschen ist, die bestimmte Lieblings Themen und Lieblingsgruppen hat ähm, und für diese Gruppen äh, Sonderpolitik macht ähm, ähm, und eben nicht mehr eine Politik für alle und ich glaube, dass wir in dieser Krise, die ich beschrieben habe, mit diesen sechs Dimensionen unbedingt eine Politik für alle brauchen, ähm, die gleichzeitig einen Gegner hat, ähm, nennen wir das die 1% oder die 0,1%, das ist mir dann relativ egal. Ähm, Und schließlich, was sind die Etappensiege darin? Ich glaube, dass Berlin ähm, der der Mietendeckel ähm, ein erster Etappensieg ist, weil Menschen merken, Es kann was gemacht werden gegen steigende Mieten, es kann was gemacht werden gegen sinkende Löhne. Bestimmte Dinge sind möglich ähm, und ähm, in diese Richtung, denke ich, muss man weitergehen. Und eine letzte Frage, die ähm, ich aber nicht beantworten will, ist die Frage, ob man diesen Weg zum einem Sozialismus, ob man den gehen kann ohne, also über den den Schritt eines globalen Green New Deal, wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez oder Jeremy Corbyn oder die Linke es fordern, oder ob man direkt zum grünen Sozialismus übergehen kann, wo man natürlich sich eben mit der Frage konfrontiert sieht, wie viel Zeit haben wir eigentlich. Ich meine, also jetzt in der Klimadiskussion gibt man uns fünf Jahre Zeit, diese Probleme unter Kontrolle zu bringen, das Wachstum zurückzufahren, die Emissionen zurückzufahren. Das ist ein fürchterlicher Druck, der da auf uns lastet. Ähm, Und trotzdem möchte ich mit einem Zitat, das vielleicht nicht so aufbauend ist, ähm, von Leo Panic äh, enden, der gesagt hat, also der kanadische ähm, Politikwissenschaftler, der gesagt hat, ähm, es gibt keine äh, Abkürzung in der Geschichte und vielleicht wird es so sein, dass wir den Sozialismus, wenn wir ihn als Alternative zum bestehenden Chaos sehen, in einer Welt verwirklichen werden, die aussieht wie die Welt von Blade Runner. Ähm, das heißt also eine kaputte Welt, ähm, aber in der wir dann retten müssen, was zu retten ist. Und ich glaube, in diesem Sinne ist ein Satz ein, ähm, äh, von Karl Kautsky ähm, und Rosa Luxemburg ähm, sehr, sehr wichtig. Wir sind ja bei den Rosa-Luxemburg-Tagen. Ähm, Sie haben vor dem Ersten Weltkrieg gewarnt, dass ähm, wenn äh, ähm, man den Sozialismus nicht verwirklicht, man die Barbarei bekommt. Ähm, der Erste Weltkrieg hat ihnen Recht gegeben, beziehungsweise hat das bestätigt. Und ich glaube, wir stehen heute wieder vor einer solchen Situation, Sozialismus oder Barbarei und wenn es nach mir geht ähm, und ich hoffe, ähm, ihr seid da auch von überzeugt, ähm, dann ist der Sozialismus die bessere Alternative zur Barbarei. Vielen Dank.